0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אמצעים וכוונות שיחות על מחקרים של מכון עקבות. שמי אדם רז ואני חוקר במכון ואמרנו לשוחח עם יעל ברדה מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. אהלן יעל. היי. בואי תתחילי ותספרי לי קצת על מחקריך המתבשל או שנמצא בעריכה ב... בימים אלו.
1: אז בעצם המחקר הזה מתחיל uh, כשהייתי עורכת דין בבתי המשפט הצבאיים ואחד הדברים שהכי הפריעו לי בתור עורכת דין זה שלא הצלחתי לדבר על הבעיות היומיומיות שהיו uh, לאנשים שהצגתי לפלסטינים מהשטחים כי אתה יכול לדבר על uh, למשל זה שיש ראיות חסויות או אין ראיות חסויות, כאילו במשפט הביטחוני אז, אז זה דבר שהוא מקובל, אתה יכול למשל לדבר על, על הפרות של צבים מסוימים, אבל בעצם הבעיה הייתה שהיום יום הביורוקרטי, שהוא זה שמשפיע על החיים של מיליונים של אנשים שחיים תחת, תחת השליטה הצבאית הישראלית בגדה ובעזה, בעצם לא הייתה דרך לדבר אותה כי זה לא מעוגן בחוק וכי אין הנחיות מינהליות וכי הכל בצווים ולא ברור איך ואין לזה שום אין לך אפשר, שום אפשרות ושום ארטיקולציה אה, לדבר על זה בבתי המשפט. ובהתחלה אה, כלומר וזה משהו שאפשר לחזור עליו אחר כך אז אה, כתבתי ספר שנקרא הביורוקרטיה של הכיבוש ומאוחר יותר כתבתי ספר שנקרא אה, living emergency ו... אבל מה שעניין אותי היה המקור של התצורת שליטה הזאת הביורוקרטית שהמקור שלה הוא בעצם בחקיקת חירום בריטית בתקנות ההגנה לשעת חירום 1945. ומה שהתחיל לעניין אותי זה להבין שבעצם לא מדובר במקרה פרטי ושבשביל להבין חירום וביורוקרטיה של חירום, איך זה בעצם משפיע על החיים של היום יום, על המשטר ועל הממשל, צריך ללכת אחורה קודם כל להודו. ומה ש... שאותי עניין זה להבין, להבין בעצם איך ביורוקרטיה קולוניאלית עבדה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על ביורוקרטיה כעל משהו שהוא מושחת או איטי או בעייתי, זאת אומרת כולנו יש לנו איזה דמיון של ביורוקרטיה כאיזה משהו בעייתי, קפקא כזה. אבל כשזה מגיע למצב הקולוניאלי, כשהכל נשען על חקיקת החירום, בעצם כל אותם מצבים בעייתיים שאנחנו מדמיינים שניתקל בהם, הם המשטר עצמו. ומה שהחלטתי לעשות זה להתחקות אחרי ההתפתחות של הביורוקרטיה הזאת בהודו. לנסות להבין את הקשר בין הביורוקרטיה הקולוניאלית לבין תוכניות החלוקה. התזה שלי בגדול זה שביורוקרטיה קולוניאלית לא עובדת בכלל איך שאנחנו מצפים שהיא תעבוד, זאת אומרת אין מצב שיש חוק ומדיניות ואז יש פקידים שמיישמים אותה, אלא זה הפקידות היא ממציאה את הפעולה שלה תוך כדי תנועה. הדבר המשמעותי ביותר זה שהפקידות בעצם עובדת עם משטר חירום שמאפשר לה לבחור, לעשות בעצם כל פעולה שנדרשת כדי לדכא אוכלוסייה, להשליט סדר, לשמור על השלום, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, כל הרעיון של החירום זה לאפשר כמה שיותר פעולה של הפקידות וזה בקולוניות. היה חיוני מבחינתם של הפקידים בגלל שהם כל הזמן התמודדו עם אוכלוסייה עוינת. עכשיו, אחד הדברים שמדברים ש... עליהם המון במחקר על קולוניאליזם בכלל ועל קולוניאליזם בריטי בפרט זה הצורך האובססיבי של הממשל לחלק את האוכלוסייה לקטגוריות, להבין את האוכלוסייה. לחלק לפי דת, אלה מוסלמים, אלה נוצרים, אלה יהודים, לחלק לפי אזורים, לחלק לפי, לפי רמות הכנסה, לחלק לפי תרבות, ממש אתנוגרפיות שלמות. בעצם כל האנתרופולוגיה היא בעצם בנויה על הניסיון להבין את העושר האנושי הרב שהיה בקולוניות. זה, זה, וזה מתפתח יחד. מה שאני גיליתי זה ש... לא היה רק ציר כזה של קיטלוג על בסיס דמוגרפי נקרא לו. זה לא היה רק מאיזה אזור אתה, מאיזה קאסטה אתה. היה גם משהו שאני קוראת לו ציר החשד. רמת הנאמנות או הסיכון שאתה מייצר לממשל הקולוניאלי. ובעצם הדרגות האלה של החשד לא היו מקבילות או התיישבו על הקטגוריות השונות הדמוגרפיות, אלא הן כל הזמן השפיעו. על האופן שבו נתנו לאוכלוסייה לפעול ובעיקר לנוע, על משטרי התנועה. אז מה שאני עושה זה אני משווה את הביורוקרטיה הבריטית אה, בקפריסין, אה, פלסטינה מנדטורית ובהודו, פחות או יותר מתום מלחמת העולם הראשונה ועד אה, אה, החלוקה והעצמאות, ואז אני בוחנת את ההשפעה של, של אותה ביורוקרטיה על הסדרי האזרחות, התושבות וה, והפליטות אחרי, אחרי תוכנית החלוקה.
0: בישראל?
1: ביש, בישראל, קפר... קפריסין והודו. ואני מוצאת שבעצם המורשת הארגונית הקולוניאלית היא זה שלקחו את הרפרטואר, נקרא לו כזה, נקרא לו רפרטואר, הוא באמת... ארסנל של פעולות ביורוקרטיות שהשלטון הקולוניאלי יכל להפעיל כנגד האוכלוסייה, במיוחד בתקופות של מרד או מאבק בין קהילתי, ואז אותו רפרטואר בעצם משמש את הרוב כנגד המיעוט, אבל בעצם המבנה הביורוקרטי הקולוניאלי נשמר. כלפי אוכלוסיית המיעוט, בקיצור כל הארסנל הביורוקרטי הזה בעצם משמש ככלי, אני קוראת לו ארגז הכלים הביורוקרטי של החירום, כנגד האוכלוסיית המיעוט, וזה לא רק כנגד הפלסטינים בישראל, זה בעצם גם כנגד מוסלמים בהודו שמבקשים בעצם לחזור להודו אחרי שהם בורחים לפקיסטן בעקבות החלוקה. זה במידה מסוימת גם ארסנל שמשתמשים בו בקפריסין למרות ששם יש סיפור uh, הרבה יותר מעניין שאפשר להיכנס אליו אם, uh, אם נרצה אחר כך. Uh, ובעצם הטענה שלי זה שיש מורשת ארגונית קולוניאלית שנכנסת לתוך המשטר ומייצרת מצב שבו הביורוקרטיה עצמה ממשיכה לפעול על פי היררכיה גזעית כשהחירום משמש uh, כנגד המיעוט וזה, וזה פשוט, עכשיו, מה הכי מעניין בזה בעצם? אתה אומר, כן, נו בסדר, כל משטר ישתמש בעצם בכלים שעומדים לרשותו. מה שמעניין זה שאותו רוב, או אותה, אותה הנהגה, תיקח את מפלגת הקונגרס בהודו. זאת אומרת, זאת הנהגה שנלחמה בבריטים, בשביל לקבל זכויות דמוקרטיות כנגד משטר החירום הבריטי. ואז הם מסתובבים ומשתמשים בדיוק באותה, באותו, באותו הארסנל. עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב, נו, פוליטיקאים הם צינים, מה את מצפה? מה שמעניין לראות זה האופן שבו זה קורה באופן קונסיסטנטי, כך שחקיקת החירום והביורוקרטיה של ניהול האוכלוסייה בעצם מעצבים את הסדרי הזר, האזרחות לאורך זמן. ועכשיו, המון דברים אנחנו מסתכלים עליהם היום ואנחנו אומרים, לא, זה עניין של מדיניות לאומנית. או עניין של עוצמה של הימין הפופוליסטי וההינדואי בהודו, זה עניין של התעצמות של מדיניות ימין מתנחלית בישראל. אבל בעצם אנחנו רואים שהכלים האלה הם לא תלויים באידיאולוגיה. הם נמצאים שם והם נמצאים בשימוש לאורך כל הזמן, כשבעצם ההחלטה להמשיך ולהשתמש באותם כלים ביורוקרטיים קולוניאליים, היא החלטה להמשיך ולהשתמש בכלים שהם אנטי דמוקרטיים ומפגיע. ולכן בעצם, זו מסקנה שהיא כבדה, אבל המסקנה שלי היא שהאזרחות היא לא פונקציה של זכויות, אלא פונקציה של מוביליות. מי שקובע את האזרחות קובע, זה המנגנונים הביורוקרטיים שקובעים אותה. ולא הזכויות שנמצאות בחקיקה ולא בתיאוריה פוליטית, גם לא בתפיסות פוליטיות. ובעצם כדי לייצר שינוי, כדי לאפשר אה, התפתחות דמוקרטית במדינות אה, שנושאות את המסע הכבד של הקולוניאליזם הבריטי, בעצם צריך לעשות רפורמה אדמיניסטרטיבית. שהיא היא, 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 היא דורשת התבוננות בכל המנגנונים אה, רישום אוכלוסין, חלוקת תפקידים בתוך המשרדים, אופן קבלת ההחלטות. זאת אומרת, כל המרחב הזה בעצם דורש רפורמה ושינוי כדי לקדם דמוקרטיה. עכשיו, יש לנו בעיה, כי אין אינטרס <laughs> לעשות את השינוי הדמוקרטי הזה, כל עוד אתה לא מהקבוצה הנפגעת, נפגעת הביורוקרטיה. אבל המסקנה היא מסקנה חשוכה, היא כבדה מאוד.
0: תתני דוגמה למה המשמעות שאת אומרת, שינויים או מהפכה מינהלית, כלומר מה, מה זה אומר?
1: תראה, היום המורשת המשמעותית ביותר של הקולוניאליזם הבריטי היא האפשרות לייצר קלסיפיקציות שונות ופרקטיקות שונות לאוכלוסיות שונות. עכשיו, לא חייבים לקרוא לזה אפרטהייד. זה משהו שהוא, שהוא חלק, בד... חלק מהקולוניאליזם, אתה, אתה עושה הפרדה בין אוכלוסיות, אתה מייצר פרקטיקות שונות לאוכלוסייה הזאת, וזה פרק... זה, זה מגיע מכמה זמן אנשים צריכים להמתין כדי לקבל מסמכים, האפשרות שלהם, הנגישות שלהם לרישיונות, וזה יכול להיות רישיונות עסק או רישיונות בנייה, זה בכלל לא כל השאלה של המהלכים האלה, ש... ההבדלים בין, בין הקבוצות אה, יובילו להבדלים בזמן, בנגישות ובכלל יכולת להניע תהליכים אה, מינהליים. עכשיו אתה אומר, וואי, איזה שיעמום, מה אני עכשיו צריך, איך אני, איך אני בכלל מבין אה, אה, את החלוקה הזאת? עכשיו, קודם כל כך זה נורא פשוט. קודם כל אוכלוסיות שונות יודעות לחלוטין שהיחס אליהם הוא יחס מפלה אה, ושהן מקבלות אה, יחס שונה מה... מה, מהמשטרים אבל אין להם שום אפשרות לעשות לזה אתגור ואנחנו חוזרים בעצם למה שפתחתי איתו כי אין לזה, אין לזה מקום בחוק אתה לא יכול ללכת עם זה לבית משפט אתה לא יכול מה תגיד, מה תגיד? אין כאילו זה לוקח יותר מדי זמן לתת לי רישיון, אז כן, אתה יכול ללכת ואתה יכול לבקש, ואז יגידו, טוב, זה לא זמן סביר, אבל תמיד יש סיבה טובה, תמיד יש סיבה טובה, לעצור. עכשיו, אנחנו חושבים על מערכות ביורוקרטיות כאמצעים. אנחנו לא מבינים שאידיאולוגיה נכנסת לתוך פעולה ביורוקרטית והיא מתווה אותה. והיא מייצרת את, ה, את הקריטריונים שדרכם פקידים חושבים, את הקריטריונים שדרכם ממנים פקידים, את האופן הזה שבו אתה, שזה נהיה לך מקובל, שזה נראה לך לגמרי נורמלי, שיש לך היררכיה של גזע. אלה מקבלים ככה, אלה מקבלים ככה. טוב, בסדר, הגיוני. וזה, וזה באמת עניין שנהיה שקוף לגמרי לפקידים. עכשיו, כשמדובר בחופש תנועה, זה משהו שאפשר ממש לראות אותו ביום-יום. הכי פשוט זה לראות את זה בתקופת הקורונה, השאלה של הסגר, איפה כן אוכפים, איפה לא אוכפים, האופן הזה שעושים דיפרנציאציה בין מי אתה, לאיזה חופש תנועה יש לך. אלה המקומות שהם אותה שארית, שאנחנו לא רואים אותם רק במקומות שהם פוסט קולוניאליים, כן? אנחנו נראה אותם בכל רחבי העולם. הדרגה והעומק ש... בו הדברים האלה מקובלים, שבו מניעת תנועה נחשבת דבר נורמלי לעשות וה, והפער הזה בפגיעה בין האוכלוסיות. זה משהו שהוא מורשת, מורשת קולוניאלית בריטית, רואים אותה לחלוטין בהודו. זה משהו שממש בשנים האחרונות יש עכשיו רפורמות שנועדו לשלול אזרחות מאנשים, לדרוש מאנשים להוכיח מחדש את האזרחות שלהם. ולמנוע תנועה. זאת אומרת, אנשים צריכים לקבל אה, אישורים כדי, כדי להגיע ממקומות, אה, ממקום למקום בחלקים מסוימים בהודו, שטחים צבאיים סגורים, וזה בעצם אותו רפרטואר חירומי שאנחנו רואים אותו צף מחדש. עכשיו, זה לא שהוא נעלם, הוא היה חלק מהמערכת והוא צף מחדש כשהוא יעיל למערכות. במקרה הישראלי, כאילו ההבדלים של חופש התנועה הם, הם לגמרי ברורים. יש לך תושבי עזה שנמצאים תחת מצור, יש לך תושבי הגדה המערבית שנמצאים תחת מערכת היתרים מאוד קשה, יש לך תושבי מזרח ירושלים שלכאורה יכולים לנוע אבל התנועה שלהם במרחב היא מפוקחת מאוד ויש לך הפלסטינים אזרחי ישראל שהתנועה שלהם יותר פשוטה אבל גם כן, הפיקוח הוא, הוא באמצעים אחרים, משטרה ומניעת תנועה אה, באופן אחר. ואז גם אנחנו, אנחנו יכולים להמשיך ו, ולהבין גם בתוך הציבור היהודי מי יכול לנוע איך ולאן. ואני חושבת ש, שמה שמעניין זה בלחשוב על אזרחות כחופש תנועה, אזרחות כתוצאה של, של, של משטר ביורוקרטי. זה שאנחנו יוצאים מתוך איזה... איזו תפיסה מאוד מאוד רומנטית של מהי אזרחות ושברגע שיש לך דבר כזה אז זה נותן לך דברים מסוימים ואיזושהי תפיסה אמורפית של זכויות כאילו אנשים יש, יש לנו דבר כזה זכויות והם שלנו וזה באמת מביא אותנו למקום שהוא קצת יותר קונקרטי גראונדד נקרא לזה, עם רגליים על הקרקע, רואים ניחוחה, מביטים למשטר בעיניים ומבינים לחלוטין שיש תלות מאוד מאוד גדולה של היכולות שלנו ושל הזכויות שלנו, א', בזהות שלנו וב', במערכות הביורוקרטיות השונות. וזה משהו שהוא מפחיד. מצד שני אני, אני, אני מעודדת כשאני יכולה לזהות את המקור. שאני יכולה לזהות מקור של, של, של כוח שלטוני שהוא גדול מדי, של תפיסות שממשיכות היררכיה של גזע, שמונעות שוויון. ואני אומרת, זה אחד הדברים ש, שברגע שאני יכולה להסתכל עליהם, אני אינני יכולה לדבר על, ה, על השינוי שלהם, על האפשרות לפחות לדמוקרטיה. ולכן אני, אני באמת, אני מאמינה לגמרי במחקר על ארגונים, ובהבנה יותר עמוקה על הממשל עצמו. לא רק באקדמיה, אלא גם של האזרחים עצמם. איך אנחנו מבינים את הפעולות שנעשות סביבנו, איך אנחנו מבינים את העיצוב תודעה, את העיצוב חיים שלנו. ובמקום להסתכל על זה ולהגיד, כן, חבורה של מושחתים, למי יש כוח, בעצם העניין הזה בביורוקרטיה הוא משהו שבמקום לשעמם הוא יכול להיות כלי לשינוי גדול.
0: אני רוצה רגע... ולפני שנמשיך עם מה שאת אומרת, לשאול אותך אה, אה, שאלה. דיברת בהתחלה על, על אה, תקנות החירום. אנחנו יודעים שבישראל המנדטורית, היישוב היהודי נלחם ב, בכל הכוח נגד התקנות הללו, וב-48' בצפונה אימץ אותם והשתמש בהם בשביל לכונן במשך 17 שנה את הממשל הצבאי על הפלסטינים בארץ. מה זה אומר מבחינתך, ש... ואותו ממשל צבאי הוא, הוא פועל ומקבל את הלגיטימציה שלו מאותן תקנות, בעוד שבציבור היהודי לא יודעים כמעט דבר עליי, על הממשל הצבאי. בכל זאת, אני חושב שיש הסכמה ששנות החמישים והשישים זה מעין תור הזהב של הדמוקרטיה הישראלית, של מדינת הרווחה, של יפי הברורית והתואר, שפה באמת... אה, אה, אז, אז, אז אלו היו השנים היפות. אז מצד אחד יש לנו את השנים היפות, ומה שבזיכרון הקולקטיבי הציוני הישראלי הוא תור מדינת הרווחה, מצד שני יש לנו כאן את ה... מלבד מה שקורה ב-67 בצפון או בשטחים הכבושים, יש לנו בתוך הארץ, במרחק מטרים מהיישובים היהודיים, ממשל אלים מאוד שפועל. אז אני, אותי מעניין לשמוע מה יש לך להגיד, כלומר איך הדבר הזה השפיע על הדמוקרטיה כפי שהיהודים בכלל מבינים אותה. אם אה, כ-15 אחוז גרוסו מודו מה, מהאז, מהאזרחים, הפלסטינים הם בעצם חיים תחת משאל צבאי, שזו שאלה, התשובה לזה היא יכולה, קצת מפחידה.
1: אני, אני חושבת שהיא תשובה יחסית פשוטה. תראה, מה זה קולוניאליזם ובמיוחד מה זה קולוניאליזם מודרני? קולוניאליזם מודרני הוא עיסוק כל הזמן ביצירה של, של חוק אוניברסלי לכולם, תפיסה פוליטית אוניברסלית כן, של הנאורות, שהיא גם מביאה את האור, היא גם תפיסה של מודרניות שמביאה את האור לכולם, תוך כדי ההבנה שכולם לא כולל את כולם. ובבסיס עומד תפיסה של היררכיה גזעית בין אירופאים למי שאינם אירופאים. וצריך להבין את זה, הרבה פעמים כששומעים קטגורידציה כזאת, היא נשמעת מאוד פשטנית והיא באמת מאוד פשטנית. כי קולוניאליזם זה לא רק אירופאים ולא אירופאים. אנחנו יודעים גם שבתוך האירופאים יש היררכיה גזעית וגם בתוך הלא אירופאים יש אליטות ואחרים. אבל ברגע החירום, מה החירום מאפשר לך? החירום הוא בדיוק הדבר שמאפשר לך להגיד אנחנו רוצים את האוניברסלי, אנחנו רוצים שזה יהיה ליברלי וטוב לכולם, אבל אי אפשר. למה? כי יש מצב חירום. ובמצב החירום אתה צריך לשלוט על אותם אלה שעוד לא מוכנים לליברליזם. הם עוד לא מסוגלים, אין להם מסוגלות. עכשיו, יש כל מיני תפיסות סביב זה. יש תפיסות שאומרות יום אחד הם יהיו מוכנים, יש תפיסות שאומרות הם אף פעם לא יהיו מוכנים, אבל בסופו של דבר זה מבוסס על עמדה שהיא אומרת שיש ש... <laughs> הבדלים כאלה בין אוכלוסיות שאינם מאפשרות את אותה אוניברסליות וכדי לעשות את החלוקה הזאת אתה משתמש בחירום, זה נורא פשוט. כאילו החירום הוא בדיוק המקום שאתה יכול להשליט על גזע או לאוכלוסייה אחרת, משטר שהוא לא אוניברסלי, שלא מכיר באותן זכויות, ולהישאר בסדר עם זה. למה? בגלל שיש מצב חירום. הוא מאפשר לך את, את, את ההיררכיה הגזעית ואת האי השוויון. ולכן חירום הוא לא רק בסכסוכים פוליטיים אה, אה, או לאומיים. החירום הרי הוא משמש אה, לדיכוי של עובדים, אה, לדיכוי של שביתות, הוא משמש לדיכוי של אופוזיציה. הוא הכלי ברגע שאתה לא רוצה להכיל את האוניברסליות, תוך כדי זה שאתה חי עם עצמך טוב בזה שחשוב לך הנורמטיביות המשפטית. בטח, שלטון החוק, יש שלטון החוק, יש אפילו ריבונות של העם, יש השתתפות, כל הדבר הזה קיים. למה? כי, כי אנחנו עושים את זה כמה שאנחנו יכולים, אבל... כמו שהשופט אהרמן ברק אה, 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 כתב, דמוקרטיה היא, אה, היא, היא פועלת עם אה, יד אחת קשורה מאחורי הגב. אז מה? אז אה, אה, המצב חירום הזה, הממשל הצבאי שהתאפשר, היה המשך ישיר של הקולוניאליזם הבריטי, והוא התאפשר בגלל תפיסה של... יש, יש אנשים שהם ראויים יותר ויש אנשים ש... שהם ראויים פחות ואת, ואת ההבדל הגזעי הזה אתה מביא לידי ביטוי באמצעות החירום.
0: והוא מועתק לאחר מכן או נמשך לאחר מכן משישי ושבע בצפונה.
1: אני חושבת שזה מעניין דווקא שכאילו אה, אה, אני חושבת שמעטים התייחסו לתשעה חודשים שבעצם ישראל היא, היא, היא ללא משטר צבאי, והיא גם, עוד, זה עוד לפני חוק ההסדרים. זאת אומרת, יש לנו תשעה חודשים בלי שהחירום מנהל פה את העסק. צריך לחקור אותם, צריך להבין מה היה בתשעה חודשים האלה. אבל, אבל... צריך
0: להגיד שאתם עוד תשעה חודשים, לטובת ה...
1: כן, התשעה חודשים שבין סיומו של הממשל הצבאי ב-1966, לבין uh, כיבוש, uh, כיבוש uh, uh, השטחים uh, uh, ב-67. מה שכן צריך איזשהו סיוג. אנחנו יודעים שהכיבוש השטחים והשימוש בתקנות החירום לכיבוש, אנחנו תמיד חושבים שזה היה בהפתעה, כבר ב-63 יש את תוכנית שחם, שאותה מייצר מאיר שמגר לימים, לימים נשיא בית המשפט העליון, הוא היה אז הפצר. הפרקליט הצבאי הראשי, והוא יחד עם דוב שפי ועוד כמה אנשים מאוד חשובים במערכת המשפט הישראלית, בעצם מייצרים תוכנית אדמיניסטרטיבית לשליטה על השטחים באמצעות תקנות ההגנה שעת חירום. ואז אנחנו יודעים שכבר, שעוד לפני שהדבר הזה מתרחש, יש את ההבנה שהולכים להשתמש בתקנות החירום אה, אה, כדי לעשות את זה, וזה עוד פעם הולך להיות משטר חירום. אני רוצה להגיד על זה משהו, כי דווקא ראיינתי את מאיר שמגר על הדבר הזה, והשאלה שלי, והיא מאוד תמימה אז, אני לא הצלחתי להבין, היא קשורה למה ששאלת אותי לפני רגע. איך יכול להיות שאותם... אנשי מפלגת הקונגרס בהודו שהבריטים השתמשו בתקנות ההגנה נגדם ואותה הנהגה ישראלית שהבריטים משתמש, משתמשים בתקנות ההגנה בצורה קשה ואכזרית איך הם מסתובבים חזרה ומשת... ועושים שימוש באותן התקנות שהם ירצו נגדם שהן דרקוניות ונציות ולא אנושיות ושאלתי את זה את מאיר שם גם, והוא שתק שתיקה ארוכה, רבע שעה, ממש. ואמרתי לו, איך יכול להיות שאתה, שהוגלת באמצעות תקנות ההגנה, בשביל הפעילות שלך בעצם, איך אתה משתמש בזה, ועוד בתוך התוכנית מגירה, בתוכנית שחם, אתה כאילו משתמש באותן תקנות ההגנה בדיוק. כדי, uh, כדי לשלוט על, uh, על הפלסטינים, עוד לפני שצריך לעשות את זה. ואחרי השתיקה ארוכה אמרת, תקשיבי, זה מה שידענו. אנחנו גדלנו בתוך, uh, בתוך uh, 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 הבית ספר למשפטים המנדטורי שהיה באוניברסיטה העברית. וזה מה שהכרנו, זה מה שידענו. עכשיו אני לא קונה את ההסבר. That's what was available, זה מה שהיה ולכן זה מה שיהיה, קצת דטרמיניסטי. אני חושבת שצריך להבין את הכוח של החירום, והכוח של החירום בדיוק במקום שיש לך אי שוויון בין אוכלוסיות. ואיך הסיפור הזה של מודרניות ותפיסה של נאורות בעצם מקדמת את החירום ככלי שאין בלתו בתוך דמוקרטיה. דווקא כדי לשלוט על אותם אלמנטים שהם כאילו לא מוכנים לא, לאותה נאות, וזה הופך את, ה... הופך את השאלה להרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת. היא לא רק שאלה של מלחמה.
0: אני רוצה להקריא לך משפט שאפרופו מודרניות בנאורות ושאלתך המעניינת לשם גם. ב-1965 יוסף הרמלין הוא ראש השב"כ אומר ככה, זה דיון על, מה... על הסוגיה הערבית ככה. זה, זה המושג המקובל. וכך הוא אומר לנוכחים, יושבים שם כל הגברדיה של זרועות הביטחון. האינטרס שלנו לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית. זאת הבעיה המרכזית. כאשר אנו אומרים ביטחון, הכוונה לזאת. לאו דווקא למהפכה על ידי הערבים. וישוע ורבין, מפקד הממשל הצבאי, אומר לו, אין בעיה ציבורית מבחינתנו שאיננה ביטחונית. כלומר, מי שה... התפיסה שלו היא תפיסה אתנוקרט, את, אתנוקרטית שבו המדינה הזאת צריכה להיות מדינה יהודית והוא מפורשות מבחינתנו כל מה שמאיים על זה הוא בעיה ביטחונית זה לא סוגיה ציבורית בשביל זה, צריך, את, בשביל זה צריך מצב חירום, לא? כלומר זה הדרך היחידה, כלומר זו שאלה אלייך האם זה לא הדרך היחידה בעצם להבטיח את זה? כי אם אנחנו מסתכלים על המשאר הצבאי על הריכוז הפלסטינים, על גזל האדמות שלהם, על ההתערבות העמוקה בתוך המבנים המשפחתיים החמולתיים, הפעילות האינטנסיבית למנוע מהם יצירת מערכת פוליטית מודרנית ומורכבת, כלומר כל הדברים האלה שאנחנו רואים ביתר המדינות שציינת, כל זה נועד בשביל להגשים את הרעיון הזה שראש השב"כ אומר לנו שמדינה יהודית, האם הדרך היחידה לעשות את זה זה לא רק באמצעות חוקי החירורג? כי אחרת יש לך אפרטייד דה פקטו ודה יורה, אחרת אתה בדרום אפריקה, לא?
1: תראה, זו שאלה שהיא מורכבת והיא מעניינת בגלל שבעצם כל קולוניאליזם מיישב. כל מצב שבו יש לך אוכלוסייה שמגיעה מבחוץ ומנשלת אוכלוסייה אחרת כדי להתיישב בה, היא משתמשת באותו רפרטואר חירום. זאת אומרת, זה, זה חלק ממה שאתה עושה. יש לך את הכיבוש עצמו, את הקונקווסט, ואז יש לך את האופן שבו אתה משמר אותו. עכשיו, זה בדיוק מה שהכי מעניין. מה שמעניין הוא לא המלחמה או הכיבוש עצמו. מה שמעניין זה המנגנונים שאתה מייצר כדי לשמר את, את אותם הישגים. עכשיו, פה, וזה מקרה שהוא, שהוא אה, אה, מעניין שהוא, כי הוא באמת גם קשור ל, למאבק הפלסטיני עצמו, לחוסר האפשרות להעלים את הפלסטינים. <laughs> למה אתה צריך את החירום? אתה צריך אותו בגלל שיש מאבק מתמשך, כולל המאבק להישאר. אבל צריך להבין את החירום, ו, ופה, וצריך להבין שהחירום הוא לא רק כנגד הפלסטינים. צריך להבין את משטר החירום אה, והאופן שבו שהוא פועל בישראל בתוך המערכות הביורוקרטיות כמשהו הרבה יותר ענף. כי אני חושבת שזה פתרון קל להגיד שמדובר רק על השימור של, של ישראל כמדינה יהודית. כי זה מתעלם מההיבטים הכלכליים של, של החירום והאופן שבו הוא מייצר, <laughs> הוא, הוא מייצר, זה קודם, זה קודם כל על אדמות, כן? קודם כל על אדמות, אבל אחר כך זה, זה על דברים אחרים, ושוב, על שימור. של, של אותן אדמות וגם על זה שלא מדובר בשימוש בחירום רק כנגד האוכלוסייה הפלסטינית, משתמשים בחירום גם כנגד אוכלוסיות אחרות, באותה ביורוקרטיה, באוק... באותה תצורה ביורוקרטית, לא בחקיקה עצמה אבל באותה פעולה. אני חושבת שההחלטה אה, להמשיך אה, ולחיות עם החירום היא בדיוק המקום שבו אנחנו יודעים שאין הנהגה דמוקרטית בארץ כי אני אומרת עכשיו משהו מאוד מאוד קשה כן אבל הנהגה דמוקרטית קודם כל הייתה מסיימת את מצב החירום זה מה שהנהגה הדמוקרטית הייתה עושה ואנחנו רואים שהם מאבקים בכל העולם הם סביב ההנחלה הזאת של, של, של מצב החירום ו, ו אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, כן? אבל בעשרים שנה האחרונות שמאז, שמאז 9-11, אסון התאומים. אז בעצם ישראל קיבלה רוח גבית חזקה מאוד לשימוש בחירום. בכל העולם יש מצב חירום גלובלי, הכל ככה, הכל זה. עכשיו יש דיון מחודש, דווקא בגלל החירום האזרחי של הקורונה, ש, שבאמת דורש דיון מחדש של מהו. מהו מצב החירום, מה, מה הכוחה של הרשות המבצעת בחירום, בתור מה משתמשים בזה, מה ההצדקות לה, וזה מאפשר פתח.
0: לא <אח> בארץ הדיון מתקיים.
1: הדיון מתקיים בכל רחבי העולם, בארץ הוא לא מתקיים, כי לנו יש, פה מתקיים דיון ש, שהוא, שהוא מאוד מוזר, לנו יש מצב חירום ביטחוני תמידי, ופתאום יש גם חירום אזרחי. מה בין הביטחוני לאזרחי, מה הדמיון ביניהם, איך דברים עוברים מאחד לשני. יש מרחב. אני חושבת שאפשר לדבר עליו, אבל צריך הנהגה שתגיד אני קודם כל מבינה שאין דבר כזה דמוקרטיה בחירום עצמי ואין דבר כזה ביורוקרטיה שחיה על חקיקת חירום שיכולה לתפקד עבור כל האזרחים בשביל אה, 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 להגשים עקרונות של מדינה דמוקרטית אפילו הבסיסיים ביותר. אנחנו צריכים ש... שקודם כל זה יהפוך להיות בראש סדר עדיפויות. <אח> ואנחנו רחוקים מאוד <אח> מהנקודה הזאת.
0: למה במדינת ישראל, שבכל זאת מתקיים בה מזה כמה עשרות שנים דיון ער על הסוגיה של הפעלת כוח אש, של עינויים, של יחס לשפויים וכדומה? כלומר, הנושאים האלה נמצאים על סדר היום בצורה כזאת או אחרת. לצד סוגיות שכמעט בכלל לא דנים בהן, שזו סוגיה שאותי במיוחד מעניינת, הסוגיה הגרעינית שכמעט לא מדברים עליה, והסוגיה שאת עוסקת בה, שזה מצב החירום, אז למה לא עוסקים בזה? כלומר, כי זה, וגם, כי, וגם. כי, זה, כי זה שקוף, כי זה מורכב, כי זה מאיים על ההגמוניה של הרוב היהודי, כי...
1: וגם, וגם הנושא של חוק ההסדרים, אנחנו שוכחים שחוק ההסדרים זה מנגנון חירום, שבו... הרשות המבצעת עושה חיבוק גדול לכנסת ואומרת לכנסת את לא יכולה שיהיה לך אוטונומיה להצביע על
0: התקציב אז למה? כלומר תתני לי את הפרשנות שלך למה? כי בכל זאת ישראל יש בה הוויה דמוקרטית את יכולה לחלוק לא על כך
1: לא. לא 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 אני וזה שאלה שהיא השאלה שהכי מרתקת אותי ואותי מעניינת מה שאותי מעניין זה, זה המקורות הארגוניים והאדמיניסטרטיביים של, של אותו כוח של הרשות המבצעת. מה, מה מאפשר בעצם את הדבר הזה? שני דברים. אחד פשוט, כל הניתוב של הכוחות האלה למאבקים המשפטיים, כאילו כל הסוגיות, הם, כאילו כל הסוגיות הפוליטיות הן סוגיות משפטיות, הוא פשוט לא נכון, הוא פשוט שם את הכוח במקום לא נכון. כאילו בג"ד, שיכריע ככה. בסוף בג"ץ לא, לא, לא מכריע לגבי הסוגיות החשובות ביותר שהן אה, אה, הסוגיה הזאת, שאיך בעצם פועלות הרשויות, מה הן עושות ביום יום, איך הביורוקרטיה בנויה, שם אין שום מתחם התערבות, זה לא מעניין אף אחד. ושם נמצא הכוח, הכוח נמצא בסעיפים התקציביים, הכוח נמצא בפרקטיקות של היום יום ואין בן אדם שלא עבד ברשויות שלא יודע את זה בישראל. את הכוח את המקום של הכוח, הביור... של... של הכוח בישראל נמצא בתוך הביורוקרטיה שלה. למה, לא, למה זה לא משתנה? אני חושבת שיש אין... אינטרסים כלכליים חזקים מאוד שקשורים בשמירה על אותם הישגים שהושגו באמצעות החירום. גם קרקעות וגם הישגים אחרים, גם הרווח שיש לממסד הביטחוני. גם הכלכלי, מהשמירה של מצב החירום והאפשרות להמשיך ולהתנהל סביבו. אני חושבת שאין מספיק, יש, יש הרבה מאוד כוח שמרוכז במי שמרוויח מקיומו של מצב החירום. ובעצם הצ'אלנג' או האתגר המרכזי של שמעוניין לקדם דמוקרטיה הוא בדיוק לאתר את המקומות האלה. שבהם מצב החירום פועל ברמת, ברמה, ברמת היום יום, ברמה הכי פשוטה של חופש תנועה בסיסי, לא רק של, 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 של כל האזרחים בישראל וגם של הפלסטינים, לייצר, כאילו הניסיון לייצר שוויון עובר דרך הפירוק של מצב החירום, לא צריך לבטל אותו, צריך לפרק אותו, זה ממש ברמה של בכל משרד ובכל ובכל מקום, בדרך קבלת ההחלטות, באופן שבו עושים הבדלים בין אוכלוסיות. זה, 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 זה בעצם המאבק, והוא, אבל קודם כל צריך, צריך להחליט שזה, שזה משהו שרוצים לעשות.
0: שאלה אחרונה, או לפני מעניין אותי קצת, כשעבדת על המחקר שלך, על הספר ה... המתגבש, על איזה חומר עברת? כלומר, מה שימש אותך? כלומר, זה, זה, זה ספרים, זה ארכיונים, זה פרוטוקולים, זה שיב... כלומר, מי ומה ואיך?
1: אז זה, זאת הייתה עבודה ארכיונית ענקית, כי מה שניסיתי להבין זה איך הביורוקרטיה פעלה, איך הביורוקרטיה של ניהול אוכלוסייה פעלה. וזו שאלה עצומה, איך אתה מבין מערכת, איך, איך מערכת עובדת. ומה שלמשל בהודו, אז נסעתי לארכיונים, נסעתי לארכיונים בהודו, בקפריסין, הייתי פה בארכיון בגזרת המדינה ובארכיון של כוחות הביטחון, הייתי גם בבריטיש לייברי בלונדון וגם בארכיון הבריטי שהוא בעצם מאגד כל הארכיון של, של האימפריה הבריטית ובעצם עברתי על עברתי על הטיפול של משרד הפנים בניהול אוכלוסייה ותקנות חירום. זאת אומרת, כל מה שקשור לניהול אוכלוסייה וכל מה שקשור לשימוש בתקנות חירום, בא בין מלחמת העולם הראשונה לעצמאות. ולאט לאט בעצם התחלתי אה, לראות אפיזודות שהן דומות אה, במקומות השונים. זאת אומרת, איך הרפרטואר הזה, רפרטואר החירום הזה מתגבש. הגבלת תנועה, אה, פיקוח, אני, אני מתעניינת ממש במיקרו, במיקרו פרקטיקות. אז לקחתי למשל, אה, למשל אה, פתאום מצאתי תיק ענק של 400 עמודים. שבו הפקידות הבריטית, בתקופת מלחמת העולם השנייה, מתעסקת במה לעשות עם קרקסנים. עם קרקסנים שמגיעים להודו לעשות, להופיע. ו, ויש בעיה נורא גדולה, כי זר, יש תקנות חירום על זרים. וזרים צריכים, כשהם מגיעים, הם צריכים לקבל אישור שהייה. אז הזר צריך לגשת לתחנת המשטרה, להירשם. והוא מתחייב להודיע כשהוא נוסע חמישה קילומטרים מתחנת המשטרה, מהרדיוס. פיקוח. שזה בסדר. בדרך כלל כשאתה נוסע בהודו אתה בא לחודש. במיוחד בתקופה ההיא. אתה בא לחודש, לא בעיה. אבל מה אתה עושה עם הקרקסנים? הם כל ערב מופיעים במקום אחר. ונוצר מצב שבו הם לא הספיקו להירשם כי אחרי שאתה... שאתה... כשאתה זז חמישה קילומטר, תחנת משטרה אחת מודיעה לתחנת משטרה שאליה אתה הולך, שאתה מגיע, וככה יש לך אישור בעצם תנועה. עכשיו, בגלל שהם זזו כל יום, הם כל הזמן היו שוהים בלתי חוקיים. הם כל הזמן זזו בלי אישורים. וכל הזמן זה יצר בעיות, ואז היו עוצרים אותם, ולא היו הופעות של קרקסנים. ובמשך ארבע עמודים, האדמיניסטרציה הבריטית כאילו מת, מתמודדת עם השאלה הזאת שלו, אוקיי, מה אנחנו עושים, מה סרקוס פרפורמנס. ובדרך הזאת בעצם הצלחתי, עכשיו, לקחתי למשל את הדוגמה הזאת וגם את הדוגמה של, של אנשים שסווגו כאויבי הציבור והשליטה על התנועה שלהם. ואתה לאט לאט מתחיל להבין בעצם איך אה, אה, המערכת הזאת של ההיתרים פועלת. ואיך הביורוקרטיה מסתכלת על המערכת הזאת. Uh, עוד, uh, עוד חלק uh, של העבודה שלי, ש, שאני לא יודעת כמה כמובן מעניין אחרים אותי, זה מאוד מעניין, זה האופן שבו מפקדים, uh, המאבק על, על המפקד של איך אתה מסווג אוכלוסייה. ממש, לא, לא רק המאבק על, ה, על, על, על המספרים, שאנחנו מכירים אותו היטב, מאבקים דמוגרפיים, אלא ממש על הטופס. על הטופס, אתה, איזה סוג של שאלות אתה שואל כשאתה עושה מפקד, ההשפעה הפוליטית של אותן שאלות, איך אתה מסווג אוכלוסייה כהינדו או כמוסלמית או כטרייבל פה במנדט הזה החלוקה שהיא בהתחלה של מוסלמים, נוצרים ויהודים ולאט לאט הופכת להיות לערבים ויהודים ומה זה עושה לממשל. זה דרך מסמכים ודרך היכרות ממש עמוקה עם הפעולה של, של ניהול אוכלוסייה בריטית. ובספר בעצם אני משתמשת אולי בעשרה אחוז מהחומרים ש... שאספתי כי... כי אני מספרת בעצם גם אפיזודות וגם את האופן, את ההתפתחות של, ה... של... של, מערך... של הרפרטואר חירום שאחר כך משמש את המדינות החדשות.
0: אז בעצם, זאת תהיה שאלה אחרונה <אח> <אח> הייתי שואל אותך מה, מה ההמשך של המחקר הזה, אבל בעצם את באמת הולכת אחורה, כי מחקרים קודמים שלך כבר עסקו בכיבוש, ביורוקרטיה של הכיבוש, ובכל זאת, אז מה, מה הכיוון שממשיכים אחרי הספר הזה, אחרי המחקר הזה? מה את חושבת לחקור ולפתח? יש שאלה
1: ענקית. מה אתה עושה עם אותה מורשת ביורוקרטית? מה עושים עכשיו? זו שאלה ש... שמה, מקס וובר כותב שגם במצב של מהפכה או כיבוש המערכת הביורוקרטית תמשיך לשרת את הממשל החדש באותו אופן. יש כוח ביורוקרטי שנמצא בתוך מערכות וארגונים שצריך להבין אותו ולאתר אותו ולהתיר אותו. ואני חושבת שדווקא מה שאני אתעסק בו אחרי, אחרי שהלכתי אחורה לעבר, זה דווקא על ההווה והעתיד. זאת אומרת, מה זה בירוקרטיה של דמוקרטיה? איך עובדת אדמיניסטרציה שנועדה לשרת ציבור? איך אתה בעצם לוקח את השאריות האלה של הקולוניאליזם, זה אפילו לא שאריות, את ההמשך הקולוניאלי, ואתה מתרגם אותו לפרקטיקות אחרות. איך אתה בעצם מפרק, עושה די של הביורוקרטיה? וזאת שאלה שהיא מאוד מורכבת. היא גם דורשת עבודה עם אנשים שעובדים בתוך המערכת הציבורית. היא דורשת כניסה לתוך המערכת הציבורית. זה משהו שתמיד עניין אותי ומאוד עניין אותי, וגם נורא מפחיד. <laughs> אז זה הכיוון, אני חושבת.
0: תודה רבה, יעל. ותודה רבה למאזינים שלנו. מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.